0: Hoje que eu ministrando sobre terra à vista, diga terra à vista. Eu não sei quantos de vocês já viram um filme assim, daquele navio, está né, perdido assim, e o pessoal lá dentro, expectativa, puxa vida, está acabando a água, e agora, o que vai acontecer, né? E de repente alguém grita, terra à vista! Quem já viu um filme assim? Todo mundo fica alegre, puxa, tava, Eles iam morrer, né? Eles iam perecer no mar. Porque estavam perdidos, mas de repente eles enxergam terra à vista. Eu quero dizer para você que há promessas para você que você não experimentou ainda. Há uma terra à vista que você, quem sabe, Deus quer te mostrar nesse tempo. Há coisas que você não experimentou em Deus ainda. Há coisas que Deus quer se revelar para você: a salvação para você, a cura para você, a vida para você. Há coisas novas para você. Quantos crêem que existe isso? Amém? Há coisas, a Bíblia diz que coisas que nós não experimentamos ainda. Que olhos não viram, que nós não experimentamos. Deus tem reservado para aqueles que o amam. Quantos amam Jesus mesmo? Amém? Então, é para você. No livro de 2 Pedro, 2 Pedro, capítulo 1, versículo 3, 4. Diz, visto como o seu divino poder nos tem sido doado a todas as coisas que conduzem à vida, a piedade... Pelo conhecimento completo aquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Versículo 4. Pelo quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis co-participantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Têm sido doadas o quê? As suas muito preciosas promessas. Há promessas para você para mim. Eu creio que, nesse tempo, Deus está nos mostrando terra vista, <risos> há promessas para você, que Jesus conquistou pra, por mim e por você. Amém? Quantos foram conquistados por Jesus? Amém? Agora, para conquistar a terra, a gente precisa de uma atitude diferente. Diga, atitude diferente. O primeiro aspecto que eu estou falando já à noite, tenha um espírito diferente. Diga, eu preciso ter uma atitude, um espírito diferente. A gente precisa mudar de atitude, porque se nós queremos, e queremos mesmo, experimentar essa terra nova, aquilo que Deus tem para mim e para você, nós precisamos de uma atitude diferente. Diferente das outras pessoas. O mundo tem uma atitude, as pessoas têm uma atitude, mas você e eu, como cristão, precisamos ter uma atitude diferente. Não andar nos mesmos pensamentos que as pessoas pensam. Não pensar a mesma coisa que as pessoas pensam. Ser diferente, diga ser diferente. Porque, se eu não mudar, se você não for diferente, se você não tiver um espírito diferente, você não vai entrar, não vai perceber essa terra. Interessante que, quando o povo de Israel ia para conquistar a terra prometida, quando sabe essa história? Deus falou, olha, eu tenho uma terra boa para vocês. Sai do Egito, eles saíram do Egito e foram em direção a essa terra. E, quando chegaram perto, eles não tinham entrado ainda foi mandado dez espias para essa terra, para espiar a terra. Dois deles relataram uma coisa, os outros oito outra coisa. Veja que os, o que eles disseram aqui, amados. Vamos ver em Números 13, Números capítulo 13, versículo 25. Ao cabo de 40 dias voltaram de espiar a terra caminharam e vieram a Moisés e Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel do deserto de Parã, e Cades deram conta e eles e toda a congregação mostrando-lhe fruto da terra relataram a Moisés e disseram fomos a terra que nos enviastes e verdadeiramente mandam leite e mel esse é o fruto dela o povo porém que habita nessa terra é poderoso, as cidades muito grandes e fortificadas também vimos ali os filhos de Anak os amalequitas habitam na terra do neguebe os eteus, os jebuseus os amureus Habitam na montanha, os cananeus habitam ao pé do mar e pela ribeira do Jordão. Porém, os homens com quem... Versículo 30, porque pois o Caleb fala outro, outro aspecto. Vamos ver o que eles falaram primeiro. Versículo 31. Porém, os homens que com ele tinham subido disseram, não podemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E diante dos filhos de Israel, infamaram a terra que havia espiado, dizendo, a terra pelo meio do qual passamos as espiar a terra devora os seus moradores. E todo o povo que vimos pela... nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes. Os filhos de Anak são descendentes de gigantes. E éramos a nossos próprios olhos como cafanhotos. E assim também o éramos aos seus olhos. Amados, que nós vemos aqui, Deus tinha falado. A terra é de vocês. Há uma promessa para vocês. Outros espíritos começaram a dizer, não, não podemos entrar, porque tem gigantes, são pessoas fortes. A gente, perto daquelas pessoas, era um formiguinho. Não podemos entrar. Não podemos conquistar, não podemos entrar. Agora, o que que Caleb falou? Veja aqui, o que que Caleb falou? Versículo 30. Então, Caleb fez calar o povo, perante Moisés, dizendo, ei, subamos e possuímos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Versículo 16, capítulo 16, 6. Capítulo 14, 6. Josué, filho de Nu e Caleb, filho de Jofé, dentre que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes e falaram toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo, a terra pela qual nós passamos espiar é terra muitíssimo boa. Versículo 8. Se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar nessa terra e nos dará terra que mama leite e mel. Tão somente não sejais rebeldes, contra o Senhor, não tem mais o povo dessa terra, porquanto como pão o poderemos devorar. Retirou-lhe de, retirou deles o amparo. O Senhor é conosco, não os demais. Apesar disso, toda a congregação disse que os apedrejasse. Tá, tá, tá. Que coisa diferente. Oito disseram, não podemos. Não podemos entrar. Caleb e José disse, não, nós podemos entrar. Por quê? Porque este um outro espírito. Veja o que Deus fala aqui no capítulo 14, versículo 23. Nenhum deles verá a terra com que em juramento prometi aos seus pais. Sim, nenhum da, daqueles que me desprezaram houverá. verá. Porém, meu servo Caleb, viste que, novo, que houve, houve outro espírito, e perceberão em seguir-me, eu o farei entrar na terra que espiou, e sua descendência a possuirá. Qual a diferença entre aqueles oito e aqueles dois? Houve um outro espírito, diga outro espírito. Uma atitude diferente. Amado, quer dizer para você que nós precisamos, que você e eu precisamos é uma atitude diferente. Porque se nós queremos conquistar a terra, as coisas de Deus, as promessas de Deus, nós precisamos de uma atitude diferente. Deixa eu te perguntar para você, você está vendo o que os outros veem ou você está vendo o que Deus vê? Você está vendo o que todas as pessoas estão vendo? Ou você está vendo, ouvindo aquilo que Deus está vendo e Deus está falando? Muitas vezes nós não estamos vendo o que Deus está vendo. Muitas vezes a gente está em circunstâncias, em situações, e a gente não consegue ver o que Deus está vendo através daquelas circunstâncias. A gente vê na Bíblia versos passagens onde havia homens que viam o que Deus estava fazendo e corresponderam. Deus falava para eles, eles perceberam a vontade de Deus, as promessas de Deus. Nós vemos histórias na Bíblia, podia falar muitas histórias, abrir a Bíblia e mostrar para vocês como que houve transformações através de pessoas que viam o que Deus estava fazendo. A vontade de Deus, eles perceberam não, essa é a vontade de Deus. Essa é a palavra de Deus. Vamos seguir essa palavra. Vamos entrar na Terra. Deus está conosco. Maior aquele que está comigo, aquele que está no mundo. No livro de 2 Coríntios, capítulo 4. 2 Coríntios, capítulo 4 versículo 18. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais e as que não se veem são eternas. O que, que a palavra está dizendo aqui? Não atente nas coisas que você vê. Quando sabe que todas essas coisas um dia vão perecer. Quando já viu as coisas envelhecer. <risos> Você jogou fora, não presta mais. Amém? A coisa, amado, que vão envelhecer, as coisas que não vão existir mais, diz aqui, não podemos atentar nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais, são para um tempo, mas as que não se veem são eternas. Jesus falou, a minha palavra jamais passará. Aonde você está firmado nesse tempo, amados? Muitas pessoas elas são conduzidas através daqueles que estão vendo, seus olhos estão vendo, e agem de acordo, de acordo com aquilo. Amém, amados? Às vezes, quando nós estamos em circunstâncias, a gente começa a não ver a vontade de Deus, não estamos enxergando a vontade de Deus, que Deus quer naquele momento. Nós começamos a ver com os olhos naturais, e não vemos o que a Palavra de Deus diz para mim e para você. Se você não é um estudante da Palavra, não tem um tempo de meditar na palavra. Provavelmente, você não consegue enxergar o que Deus está vendo quando você está passando por situações e circunstâncias. Este dia, eu tava passando, eu passei por uma cirurgia muito delicada. É interessante que, quando estava para entrar na sala de cirurgia, antes tinha uma antessala, depois entrava na sala. E eu fiquei mais ou menos preparando, as enfermeira preparando, colocando gulho aqui, aqui, cheio de coisa aqui. E me levaram para a sala de cirurgia. E, quando né, ia fazer o procedimento de anestesia, alguma coisa não funcionou lá. Eu sei que fiquei uma hora acordado, sem anestesia, até elas aquela coisa. Mas, imagina o que passou na minha mente. <risos> que passou na minha cabeça, eu comecei a lembrar do Salmo 23, eu passei a lembrar a Palavra de Deus, eu disse, Oh Deus, tu está comigo, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não vou temer, ô, oh, tu está comigo, por quê, Matos? É importante você citar a Palavra, porque ficar lá, você ver pensando, puxa vida, um pastor amigo meu, quando foi fazer a cirurgia, não voltou mais, da anestesia. Puxa, Deus, será que é meu fim também? O inimigo começou a soprar, coisa. Puxa, será que é a última hora minha aqui? Mas quando sabe como é importante você declarar aquilo que Deus pensa. O cara não estava funcionando. É, o monitor não estava funcionando. Aí tiveram que arrumar o um monitor, não sei o quê. Fiquei uma hora e dez mais ou menos lá, esperando até que funcionasse a coisa. Eu tive muitos pensamentos, mano. mas muita palavra me veio na minha mente porque se você não conhece a palavra você não sabe a vontade de Deus os pensamentos de Deus estou entendendo ah mas eu penso eu acho mas a, a questão é o que que Deus pensa a respeito disso você crê que Deus está contigo nessa hora né muitos versículos vinham outro versículo vinha né nunca deixarei só <risos> tu está comigo Deus oh Deus que né e foi tão legal que eu quando vi tava acordado né <risos> porque fiz anestesia dormi, fiquei quatro horas com a anestesia, dormindo, e quando eu acordei, estava... Puxa, tá, estou tô vivo, estou tô vivo. Que bom, obrigado, Deus. Fui pra, pra, fiquei umas duas horas lá, recuperando, depois fui para o quarto. Mas quando sabe como é importante você falar aquilo que Deus pensa naquele momento? Eu sei, Deus, que tu tens o melhor para mim. Deus é um Deus bom. Amém? Amém, amados? Muitas vezes, nós não estamos chegando que nossos olhos naturais... Estão vendo mais do que Deus está pensando a respeito disso. A gente é muito natural, vê as coisas naturais, eu penso, eu acho. Mas o que Deus fala a respeito dessa situação? Deixa eu perguntar para você, o que Deus fala a respeito da sua situação que você está passando? O que Deus quer na sua vida? Áreas, qual a resposta de Deus para aquilo? Isso é muito importante. Amém? Segundo ponto, para você entrar na terra, nós precisamos lavar nossos olhos. Lave os seus olhos. Diga comigo, eu preciso lavar os meus olhos? Quantos sabe que, às vezes, se entrar uma sujeirinha no olho, você fica assim, né? Lagrimenta, assim, você não consegue enxergar direito. Ah, de manhã, você, puxa, não estou enxergando direito, preciso de um óculos. <risos> não é verdade? Às vezes, estamos com essas camas, não conseguimos enxergar direito as coisas. Não temos a visão correta. Gostei que você abrisse o livro de Ezequiel, capítulo 37. Ezequiel 37, versículo 4 em diante. Nós vemos que Deus levou Ezequiel em visão a contemplar um vale de ossos secos. Então imagine um vale grande, não sei o que, sendo que provavelmente havia que saiu uma luta lá de soldados e muitos morreram lá. E aquele vale né, tinha muitos que morreram, já tem aqueles ossos, só ossos, né? e Deus levou -os àquela que vale Ezequiel, oh, olha para que esse vale, olha para esses ossos que estão ali, e aqui no versículo 4, disse-lhe ele, quem é Deus, primeiro versículo 3 diz, filho do homem, acaso poderão reviver esses ossos? Respondi, senhor, tu o sabes? Disse-me ele, profetiza esses ossos e dize, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a esses ossos, eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis. Porém tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós, sobre, os, sobre vós estenderei pele e porei em vós o Espírito e vivereis. E sabereis que eu sou o Senhor. Versículo 7, então profetizei, segundo me for ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra os ossos, e se juntava cada um osso ao seu osso. Então, imagina, amados, um vale de ossos secos. E Deus diz, olha, Ezequiel, é, profetiza sobre esses ossos. E deu a dica, fala isso, profetiza isso. E ele começou a profetizar, e quando começou a profetizar, declara a palavra de Deus aqui, que Deus pensava a respeito. Os ossos começaram a juntar, Imagina que loucura, mas... <risos> se você estivesse vendo lá, perna é para quem tem, né? Imagina, ossos batendo contra osso, meu Deus, o que está acontecendo aí, né? mas é o que está acontecendo, ele profetizou o segundo for ordenado. olhei, e eis que havia tendões sobre eles, e cresceram as carnes, e se estenderam peles sobre eles, mas não havia neles o Espírito, então ele disse, profetiza o Espírito, profetiza, ó filho do homem, e diz, assim diz o Senhor, vem dos quatro ventos o Espírito, e assopra sobre esses mortos, para que vivam. Profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé um exército sobre modo numeroso. Profetiza. <risos> Profetiza, Ezequiel. E o que começou a acontecer? Começou a acontecer exatamente o que Deus havia dito. Declare a minha palavra. Muitas vezes... A gente olha para nossa vida a gente vê áreas secas em nossas vidas. Quanto tem descoberto isso? Eu creio que todos nós temos áreas que nós precisamos de Deus, na é verdade? Eu creio que cada um de nós, pudéssemos falar hoje à noite aqui, cada um diria, eu tenho uma área específica que eu não consigo vencer. Eu tenho uma área seca na minha vida. Eu tenho uma área que precisa mudar. Eu tenho uma área que precisa ser transformada. Há áreas realmente, às vezes, difíceis. Quem sabe você tem área na sua vida, não sei, pode ser seu casamento, sua família. Quem sabe você precisa de cura. Área específica, não sei, podia citar muitas áreas. Agora, qual a visão profética de Deus para essa área na sua vida? O que a palavra de Deus diz especificamente para essa área da sua vida? Você diz, ah, mas eu tenho um problema no meu casamento, mas a pergunta é: o que, que Deus fala a respeito do seu casamento nessa área da sua vida? Como vocês estão entendendo? Declare a palavra, profetize a palavra nessa área específica. O que Deus está falando para você, declare. Ah, eu tenho problema de finanças. O que, que Deus diz a respeito de finanças para você? Profetiza nessa área. Declare a palavra de Deus. Amém, irmãos? Deus disse para Ezequiel: profetiza para esses ossos secos. Profetiza. O que, que profetizar? É você falar o que Deus está vendo. Você está vendo um vale de ossos seco, Você está vendo um natural. Não podemos fingir, fugir disso. Não estou dizendo para você não, não, não é real, é real. Mas Deus está vendo outra coisa. Deus está vendo a mudança que Ele pode trazer, a transformação que Ele pode trazer, a vida que Ele pode trazer. Talvez você esteja olhando a tua vida, ah, disse, essa área minha é seca. Não muda nunca. É assim mesmo. A vida é assim mesmo. Eu quero dizer para você, a Palavra de Deus tem uma resposta para você. Ela tem mudança para você. A única coisa que Ezequiel precisava fazer é declarar a Palavra de Deus. Eu quero dizer para você, a única coisa que você precisa fazer é declarar a Palavra de Deus. Nós precisamos declarar o que Deus está vendo. Eu sei que, às vezes, é muito mais fácil a gente ser negativo. Imagina se você estivesse vendo aquele vale de ossos secos. Ah, mas é assim mesmo, é tudo seco mesmo, é tudo. Né? É. Vamos enterrar esses ossos secos, não presta nada mesmo. Mas Deus estava vendo outra coisa, vida surgir daquilo. Onde há sequidão, Deus pode trazer vida. Amém, amados. Amém. Amém. Nós precisamos declarar a palavra de Deus. O que Deus pensa nesta área? O que Deus enxerga nessa área para mim. Você nunca vai conquistar a terra se você não vê o que Deus pensa. Por isso, muitas pessoas não saem do lugar. Você pode ter problemas específicos na sua vida, mas você não pensa o que Deus pensa nessa área específica. Você continua a mesma coisa, passa um ano, passa dois anos, e você não muda. Imagina se você começasse a pensar o que Deus pensa e começar a agir naquilo que, como Deus pensa, seu respeito naquela área específica. Grande mudança viria na tua vida. Grande transformação aconteceria na tua vida. Eu pergunto, qual a visão profética? O que o Senhor está vendo para você declarar nesse tempo? Eu não sei que área que você está passando, mas a Palavra de Deus fala em cada área da nossa vida. Qualquer área que você pode pensar, eu tenho esse problema, eu tenho essa dificuldade, a Palavra de Deus fala sobre isso. Ela declara uma palavra para você aquilo que Deus pensa a respeito dessa área da sua vida. Quantos estão entendendo? Amém? Você está entendendo, amados? Mas por que a minha vida não muda? Porque nós não declaramos, nós não conseguimos enxergar aquilo que Deus pensa sobre nós naquele momento. Nós passamos por coisas e se a gente não olhar na ótica de Deus a gente não vai conseguir passar. Por isso que muita gente não consegue passar por situações e circunstâncias. Eu tenho uma frase que eu aprendi e me ajuda muito. Né? Eu preciso de vez em quando falar isso. Não são os problemas, mas como a gente lida com os problemas. Diga comigo, não são os problemas, mas como que eu lido com os problemas. Porque, às vezes, no meio dos problemas, no meio das situações, a gente não consegue enxergar aquilo que Deus pensa. A gente não sai dos problemas. A gente se torna negativo, crítico, fala mal. E, olha, a gente é crítico. A gente fala das coisas, na é verdade? Deus não quer isso. Deus quer que nós enxergamos, falamos aquilo que Deus pensa, que Deus fala ao respeito. Eu poderia abrir no livro de Hebreus, onde fala dos homens da fé. Eu gosto muito, né, de vez em quando, ler aqueles homens da fé, como eles venceram, como eles prevaleceram. Foi algo tremendo, como eles viviam. Eles não vinham a resposta, mas estavam crendo lá na frente. Que não era para eles a promessa, mas eles estavam abraçando como se fosse para eles. Amém, amados? Eles estavam vendo outra coisa, eles não estavam vendo o que eles estavam passando. E tem uma lista lá de homens que passaram por muita aflição, muito sofrimento. Mas por que eles passaram? Porque eles tinham ouvido e visto, vendo aquilo que Deus estava vendo. Estavam vendo algo superior, não estava vendo aquela vidinha, aquele momento <risos> que estavam passando. Às vezes a gente pensa só naquilo ao redor da gente. Mas lá na frente, qual a tua visão da vida eterna? Qual a tua visão do amanhã? Quanto a entender isso? Amém, Márcio? Terceiro ponto, que você precisa para entrar nessa terra, entrar na promessa de Deus, você precisa se mover em fé. Diga, mover em fé. Em Josué capítulo 3, abre em Josué capítulo 3, Josué capítulo 3, versículo 15 Versículo 15 17. Nós vemos aqui que o povo de Israel estava andando para entrar, na, para ir até a Terra Prometida. E, quando eles chegaram a um rio chamado Rio Jordão, um rio grande, não era um riozinho pequeno, era bem maior que esse rio... Como é que é o nome desse rio aqui? Canoas. Era bem maior. E eles tinham que atravessar esse rio, e era um tempo de enchente. Muita água. Agora, imagina você chegar a um propósito, para chegar à Terra Prometida. De repente, encontra um rio cheio de água... E não tinha barco, amado. Não tinha... Como eles vão atravessar? Não tinha como atravessar. Veja aqui, versículo 15, 17. E quando os levaram a arca, chegaram até o Jordão, e os seus pés se molharam na borda das águas, porque o Jordão transbordava sobre todas as ribanceiras, todos os dias da cega. Pararam-se as águas que vinham de cima, levantaram-se no montão, muito longe da cidade de Adã, que fica ao lado de Sartã, e as que desciam ao mar de Arabá que é o Mar Salgado, foram de todo cortado. Então, passou o povo de frente de Jericó. Uau! Eles precisavam ir à frente. E agora? O que, que vão fazer? Eles colocaram o pé onde? Na água. E, quando que os caras colocaram o pé na água, o que, que começou a acontecer? A água parou. E todos passaram secos. Todos passaram secos. Agora a pergunta é, você está esperando as águas pararem para você passar ou você está colocando o pé na água primeiro? A gente sempre quer terminar primeiro, primeiro, tem que estar, né? As águas paradas aí para mim passar. Mas as águas não estão paradas. Deus quer que você aja em fé. O justo viverá por fé, o justo andará por fé. Nós vemos que enquanto eles caminhavam as águas pararam. Quando eles colocaram o pé, eles não pararam, você puxei agora que vou fazer? Não. Quando colocaram o pé, foram adiante. Por quê? Porque a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Eles estavam crendo no Senhor. Continuar? Não. Deus nos conduziu. Deus está dirigindo nossas vidas para as promessas dele. Nós vamos continuar. E quando eles colocaram o pé nas águas, as águas pararam. A madre dizia para você, enquanto você não molhar os pés, nada vai mudar. <risos> Fala para o teu vizinho do lado, eu sei que a gente não gosta disso, mas diga, enquanto você não molhar os pés, as águas não vão parar. <risos> a natureza do romper é você entrar na água para você ver o milagre. Você tem que entrar na água para você ver o milagre. Foi um milagre ou não foi um milagre? Foi. Foi um milagre. Deus espera que damos o primeiro passo. Por quê? Porque isso é fé. Deus quer que você dê o primeiro passo. Agora, o que é fé, Amado? Se, não é você, se você perguntar lá fora, você tem fé? Lógico que eu tenho fé. Não é, todo mundo diz isso, não é verdade? Mas você, se mas você passa a perguntar, então explica a sua fé. Tem cada besteira, amados, que sai. Ah, eu creio isso, eu penso isso. A palavra diz de em Romanos que a fé vem pela pregação e pregação pela palavra de Deus. A fé vem de onde? Pela palavra. Quando você ouve a palavra, quando você escuta o que Deus pensa, o que Deus quer, o que Deus fala na sua palavra. Você passa a crer naquilo. Deus tinha falado para eles, olha, tem uma terra para vocês, passam. Nós sabemos depois sim que só José e Caleb possuíram, toda aquela geração pereceu. Porque neles havia um outro espírito, nós falamos isso já antes. Mas o que Deus espera da minha vida é que nós demos passo de fé, criamos na palavra de Deus. Amém? Deus não faz aquilo que você não deixa. Tudo que Deus faz na sua vida é você deixar Ele fazer, em fé. Você quer que Deus haja na tua vida? Você tem que deixar Deus fazer, então. Eu preciso deixar Deus fazer na minha vida, então. Eu necessito de ti nesta área específica. Deus espera uma atitude de fé. Nós precisamos ter uma atitude. Sem atitude, nada acontece. Amém? Deixa eu repetir isso novamente. Sem você ter uma atitude, nada vai acontecer. Uma vez veio um casal, tem um problema no casamento. Pastor, ore comigo, eu preciso mudar meu casamento. Aí eu falei para ele, o que você está pensando em fazer? Ah, não sei. Só ore. Olha, posso até orar. Mas para que você possa entender o que Deus quer nessa área específica. O que Deus quer você como marido e como esposa? Você quer um casamento melhor? Então pratique isso. tem uma atitude diferente. Porque senão nada vai acontecer. Você tem que deixar Deus fazer. Então faça. Tenha uma atitude. Porque sem atitude nada vai acontecer. Como estão entendendo? Existe algo que Deus faz... Deus já fez, está consumado, mas existe algo da minha parte que precisamos fazer. Muitas vezes oramos ao Senhor, se tu sabe o meu endereço, oh Deus, oramos, oramos, e é bom orar. Mas ao você orar, precisa perguntar ao Senhor, o que, que tu quer que eu faça? Qual é a minha parte para fazer nessa, nessa área específica? Eu tenho certeza, amados, se você buscar a Deus, orar a Deus, se diz, eu tenho problema nessa área, se diz, Senhor, eu preciso ter uma atitude diferente, quero mudar essa área. Eu preciso da tua ajuda, Senhor, e Deus vai ajudar. Mas, se você tiver uma atitude diferente, fazer a tua parte, vai mudar. Pense um pouquinho em qual área específica. Diz, senhor, nesta área está hum, tá seco, podemos dizer assim. Pense, eu não sei que área é. Vamos falar em casamento, por exemplo, porque né, estamos falando nisso já, mas podemos falar milhares aqui. Então, pense, minha esposa está rindo, né? bem? Ela sabe como é isso. Pense, qual a atitude que você deveria ter para mudar seu casamento? Eu me lembro, uma, deixa eu só contar uma, né? Tem muitas. Tinha um, uma família, um marido e esposa, né? Ele não queria vir na igreja de jeito nenhum, não, era, não conhecia Deus. E ela já conhecia Deus, ia à igreja, ela sempre convidava, vamos para a igreja, bem? não vou. Vamos, não vou. Aí um dia, ela... ele estava na sala, chegou ao trabalho. Na sala, entrou... na, no, no... na sala tinha um vaso muito precioso que ela gostava muito. Ele chegou e quebrou aquele vaso, sem querer. E ele pensou: Puxa vida, agora estou frito que a minha esposa vai falar de mim, vai ficar braba. E ela chegou na sala. Quando ela chegou na sala, ah, bem, não tem problema, deixa eu limpar. Ele se assustou, mudou a atitude dela. Assim, Opa! No próximo domingo, estava na igreja. Como estão entendendo? Mudou a atitude. Amém? Alguém está... Tem problema em trazer esposo, marido, filhos? Quem sabe a sua atitude precisa mudar. Era uma mulher braba mas foi uma mulher braba nisso. Tem homem bravo, né? é? Não as mulheres. Fala equilibrar a coisa aí. Tem homem... né? Cada estou entendendo, qual a atitude o que Deus está vendo nessa área da minha vida que eu preciso fazer amém quarto ponto para você conquistar a terra toque em Jesus para você romper na sua vida você precisa tocar em Jesus só em Jesus você tem vida fora disso pode buscar filosofias, conceitos outras coisas outros deuses o único que morreu, que Deus desceu, que Deus enviou, foi Jesus, seu filho, para nos salvar, para trazer vida, para trazer restauração. Fora de Jesus, em Atos 3, fala, não existe salvação em nenhum outro, a não ser em Jesus. Então, nós precisamos, você precisa tocar em Jesus. Abre comigo em Marcos capítulo 5, por favor. Marcos capítulo 5. Versículo 25. É uma história conhecida, acho que você já conhece a história. A cura de uma mulher que estava enferma. Vamos ler essa passagem. Grande multidão o seguia, comprimindo -o. quem? Jesus. Uma multidão estava seguindo Jesus, imagina. Todo mundo queria chegar perto porque havia muita necessidade. Oh, Jesus, me cura. Oh, essa área, Jesus, essa área. Então, pode imaginar uma multidão de pessoas, como diz aqui. Aconteceu que certa mulher, que havia 12 anos, vivia sofrendo hemorragia. E muito padecera a mão de vários médicos. Imagine, gastou tudo que tinha em médico. Procurou em muitas coisas, mas não encontrou a solução dela. deixe dizer para você, amado, há coisas que você não vai encontrar, a não ser em Jesus. Você pode procurar em coisas, você pode fazer coisas, ah, vou fazer aquilo. Essa mulher fez tudo o que tinha que fazer, mas não encontrou solução. Tendo despendido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar. Antes, pelo contrário, ainda é pior. Tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão tocou-lhe a veste. Porque dizia, se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. E logo se lhe estancou a hemorragia e sentiu o corpo estar curado do seu fragelo. Jesus, reconhecendo imed imed imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou, quem me tocou nas vestes? Respondeu-lhe aos seus discípulos, vê que a multidão te aperta e diz quem me tocou. Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isso. Então a mulher, atemorizada e tremendo, de que dela se operara, veio e prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. E ele, Jesus, disse a ela, filha, tua fé te salvou, vai-te em paz e fica livre do teu mal. Amados, imagina essa mulher. Muita dificuldade. Porque ela tinha hemorragia, provavelmente estava fraca, não tinha forças. Né? Quem sabe ela estava se arrastando, quem sabe ela caía. Havia multidão, ela tinha que passar até a multidão, porque ela pensou, se eu apenas tocar em Jesus, eu vou ser curado. Ela procurou em todos os meios que podia buscar ajuda, saúde para ela, mas não, nada resolveu para ela. E agora imagine, era difícil chegar ao tom de onde Jesus estava, por causa da multidão. Mas o que, que essa mulher fez? Ela rompeu essa multidão, entra a multidão. Deixa eu dizer para você, você sempre terá uma multidão, passar para a multidão para tocar em Jesus. Você sempre vai ter vozes, porque a multidão tem vozes contrárias. Oh, não, não, não vai ali. <risos> Lembra daquele cego de Jericó? A história do cego de Jericó? Ele começou a clamar por Jesus. E o povo começou a dizer: fica quieto, fica quieto, fica quieto. E quanto mais ele pedia que ele ficasse quieto, mais ele clamava, mais ele clamava. Tanto que Jesus, ouviu, parou. O que queres que eu te faça? <risos> Às vezes é difícil, amados. É difícil chegar onde Jesus está por causa da multidão. Para você romper, você precisa buscar a Jesus. E, às vezes, você tem que passar por uma multidão para tocar Jesus. E para tocar Jesus, há vozes contrárias que vão dizer não toque, não faz, faça isso, faça aquilo, não faz isso. Há muitas vozes negativas que vêm. Agora a pergunta é, você tem constância em buscar a Jesus, porque essa mulher precisava de constância. Ela precisava realmente perseverar. É, não é? Porque imagina o estado que ela estava. Acho que não era só eu sair de casa para ir na frente. Jesus estava, Acho que estava muito mais longe, quem sabe. E tinha uma multidão para passar. E passar a multidão não era fácil, porque estava todo mundo apertado lá. Ela precisava continuar tendo uma boa atitude dentro dela para chegar até Jesus. E, amados, às vezes a gente não tem uma boa atitude para chegar onde Jesus está, a gente desiste no meio da multidão. A gente não persevera. Muitas pessoas, quando entram na vida cristã, elas começam bem, mas não terminam bem. Ah, qualquer coisa, ah, ouça a voz da multidão, volta para o mundo. Elas não perseveram. Essa mulher mostrou um princípio. Ela pensou. Aí disse que ela pensou. Ela começou na mente dela. Tudo começa na tua mente. A Bíblia diz o que o homem pensa, assim ele é. Como você pensa, assim é. Então, ela pensou. Puxa, se eu apenas tocar em Jesus, eu vou ser curada. Ela teve o quê? Um pensamento renovado. Ela teve uma pensamento correta. Ela tinha barreiras para tocar Jesus, que era a multidão. Ela disse, não, eu vou lá. Ela perseverou, eu vou tocar Jesus. Eu creio que muito sacrifício. Quem sabe ela estava caída. E disse, tocou Jesus. E Naquele momento, Jesus parou. Quem me tocou? Os discípulos disseram, Jesus, mas tu não está tocando. Está tá, espremendo você. Tu diz, quem me tocou? Não, mas eu vi que alguém me tocou de uma forma especial. Eu penso que essa mulher podia ter desistido porque ela precisava de muita perseverança assim com a gente de meia amados eu pergunto para você, você persevera todo dia? como que é você? às vezes quando ouve vozes, outras vozes, ouve as situações vozes negativas contrárias a sua fé deixa eu dizer novamente muitas coisas tentam impedir de você ir até Jesus e muitas pessoas desistem no meio da multidão essa é a realidade. Eu conheço muitas pessoas assim. Começaram bem, fé em Deus, louvando a Deus, adorando a Deus, mas alguma coisa aconteceu, alguma mágoa aconteceu, uma voz da multidão veio, porque isso que o inimigo faz, ele quer tirar você e não quer deixar que você toque em Jesus, porque ao você tocar Jesus, algo vai acontecer. Jesus vai dizer, opa, de mim saiu o poder. Quem me tocou? Quem me tocou? <risos> Amém. Quantos querem que Jesus diga a teu respeito? Você pode dizer, eu toquei a ti, Jesus. Eu quero perseverar. Amém? Amém. Eu creio que todos nós queremos isso. As barreiras que temos em nossa vida, precisamos vencer. Não desista no meio da multidão. Amém? Há barreiras, sim. Essa mulher tinha que vencer as barreiras nós temos barreiras você tem barreiras mas para você conquistar a terra terra vista você tem que vencer essas barreiras Amém não desistir perseverar Amém a Bíblia diz que nós não somos que retrocede nós somos da fé Hebreus fala isso você não retrocede mas nós perseveramos haja que eu vier o que for e a Bíblia diz aquele que perseverar até o fim esse será salvo Amém o pastor Nessi citou o exemplo das, das dez virgens que tinham azeite. Cinco perseveraram, mantiveram o azeite. As outras cinco, não. As outras cinco, não. E voltou o noivo. Aquelas que estavam com o azeite entraram. As outras, quando chegaram na porta, estava fechada. Elas não perseveraram em buscar o Senhor, em meditar na palavra, em orar. Amém? Você precisa perseverar na tua vida. Quinto ponto que nós precisamos para conquistar a terra: se encher de esperança. Diga encher de esperança. Salmo 126. Abre comigo o Salmo 126. Os que confiam no Senhor são como o Monte Sião. Aliás, 126 ao 125 estava lendo. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então, entre as nações se dizia, grandes coisas o Senhor fez por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes de Neguebe. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo se farão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. O que é esperança, amados? É a alegria antecipada que enche nossos corações enquanto esperamos o romper em nós. Você não está vendo, você está vendo, mas não conquistou ainda. Você está semeando, mas você já está vendo o resultado. Foi o que Jesus viu. Quando Jesus estava morrendo na cruz, ele estava vendo eu e você aqui. Nele houve uma alegria. Puxa, eu estou vendo o resultado disso. Isso é esperança. Isso é esperança. A alegria não deve nos encher quando alcançamos nossos sonhos. Ela pode nos encher agora. Quantos têm sonhos aqui? Mas começa a ver o resultado. Amém? Eu sempre falo, a minha decisão é muito importante hoje, porque a minha decisão depende de eu alcançar o sonho ou não. Quando sabe que nós somos o resultado de ontem, o que você fez ontem, o que você decidiu ontem, é o que você é hoje. Se você não conquistou, não fez, não alcançou, quem sabe é porque você não decidiu de uma forma correta. Devia ter decidido, tomado decisões boas e tudo o que nós plantamos semeamos, nós vamos colher amém? amém? amém. lá o livro de Hebreus 11, 3 Hebreus 11, 3 quer pôr para mim lá, querido? Eu não precisa nem abrir aqui, Hebreus 11, 3 pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus de que aquilo que se vê não foi feito do que é visível pela fé entendemos o okay? Que o universo foi feito pela palavra. Deus falou: haja luz e houve luz. <risos> Deixa eu, ver, eu abrir o versículo. Hebreus 11, 3. Foi feito, formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Você não está vendo. <risos> você está crendo, tem aquele sonho lá você tem aquela expectativa, aquela esperança tem um versículo que fala em um livro de provérbios provérbios 13 2 esperança que se adia faz adoecer o coração você espera algo e não acontece e de repente teu coração fica doente mas por quê? Porque você, às vezes, espera de uma forma errada. <risos> deixa eu ler aqui o que é esperança mesmo. Deixa eu ler aqui. A esperança deixa a porta aberta para Deus lutar por nós em nossas circunstâncias. Veja aqui. Sem esperança, nossa fé diminui. A esperança traz a ousadia e confiança em Deus. Nos capacita a acreditar e orar na libertação de situações impossíveis. Então, se você tem esperança, vai levar você a orar em situações impossíveis. Mas por que, que não acontece? Por que, que faz adoecer o coração? Porque a gente não ora em cima daquela esperança. Porque a esperança faz o que A gente orar naquelas coisas impossíveis. Ah, mas não está acontecendo. Mas eu tenho esperança. O que, que vai fazer você orar, interceder? E a oração, ela tem o poder de realizar. Amém? Então, quando carregamos uma expectativa, ela nos leva a sucesso. Quando carregamos essa esperança, ela nos leva a sucesso, porque você vai orar em cima disso. Você não recebeu ainda aquela promessa, você está vendo ela, mas você está orando em cima dela. E Deus vai te levar. Aquilo que é impossível, o um milagre vai acontecer. Amém, amados? Amém? se você se encontra sem esperança, o que você tem que fazer? Volte a olhar para o céu. O livro de Hebreus fala, olhando firmemente para o ator e consumador da nossa fé. Em Colossenses 3 diz, devemos pensar nas coisas do alto onde Cristo vive, pensar nas coisas do alto. Colossenses 3, 1, 3, pensar nas coisas do alto onde Cristo vive, não os aqui na terra, mas pensar nas coisas do alto. Amém? Olhar para cima, não olhar para baixo. Muitas vezes estamos só olhando para baixo. Se olhar para baixo, amados, tua esperança se acaba. Tua esperança se acaba. Há muitas coisas que nós começamos a olhar e a gente fica desanimado. Mas quando nós começamos a olhar para o Senhor, começa a vir a esperança. A fé é renovada, a gente começa a orar sobre aquilo. E podemos dizer que essa esperança vai se concretizar. Amém? O que, que eu espero vai acontecer? Deus é fiel, amém? Quando você se associa às promessas de Deus, a palavra de Deus, ela cria em você a capacidade de receber esperança. Então, associa-se à palavra de Deus. Leia, medite na palavra de Deus. Ela vai levar você a essa, a essa esperança, amém? Na sua vida. É isso que nós precisamos em nossa vida, amados. Então, cinco áreas, deixa eu repetir novamente, que nós precisamos para conquistar a terra. Talvez tá você tenha tá, terra à vista. Você sabe, há uma terra à vista. Há promessas. Deus tem bons pensamentos. Deus tem o melhor. Mas eu, onde que tô? Tô seco. Tô precisando. Parece que não se cumpre minha vida. Você precisa de quê? Um espírito diferente. Diga, um espírito diferente. Segundo, lave seus olhos. Terceiro, se mova em fé. Quarto, toque em Jesus. E, quinto, se enche de esperança. Alguém pode falar isso primeiro? Primeiro ponto? Pode falar bem alto. Vamos lá. Um espírito diferente. Pense diferente. Age diferente. Não fale aquilo que as pessoas falam, que a multidão fala. A gente se acostuma a pensar nas coisas da televisão, nas coisas da mídia que as pessoas falam, quem sabe lá no teu trabalho, a gente começa a pensar da mesma maneira, mas pense diferente, amém? Tenha os pensamentos de Deus, lave seus olhos, comece a enxergar aquilo que Deus está vendo. Muitas vezes somos tão naturais, chegamos só as coisas à nossa frente, mas olha aquilo que Deus pensa, amém? Se mova em fé. Caminhe, caminhe e põe teus pés na água, amém? as águas vão abrir. Fé, a certeza, de é coisas que se esperam. Amém? Quarto, toque em Jesus, como aquela mulher tocou. Sempre que alguém toca em Jesus, vai sair poder dele. A graça vai sair. Vá até Jesus. Não sei como você está, mas você precisa ir até Jesus. Jesus disse, vinde a mim, todos que estão cansados, sobrecarregados, eu vos aliviarei. Vem, é um convite que ele faz. De graça, não precisa pagar nada mais. Lá no teu quarto, lá onde você está, vá até Jesus. Busca o Senhor. Amém? Derrama o teu coração Senhor. A Bíblia diz, né, tu quando oras, entra no teu quarto e teu pai te vem em secreto, te recompensará. Entra lá você e Jesus. E toque Jesus. Persevere, amém? Persevere cada dia. E o terceiro, o quinto, se enche de esperança. A esperança vai levar você a orar. Aquelas coisas impossíveis vão acontecer na sua vida. O milagre vai acontecer.